2: to find out if it's right for
1: you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number.
3: jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnars skull så ska jag bjussa på detta. <laughs> Okej, okay, vad då? Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare. Mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh <laughs> oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet att jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela hela den låten. Och jag har liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. B bakar han ju kakor. <laughs> Såklart, inte med stela dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med nu har rösttäckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Det är 1950-tal i den vackra staden Minamata i södra Japan. Omringad av berg och precis vid havet. Är det den till synes perfekta platsen att bo på. Tills en dag när invånarna i staden märker att katterna börjar bete sig väldigt märkligt. De rör sig ryckigt, nästan som att de dansar samtidigt som de ger ifrån sig fruktansvärda ljud. Snart faller de döda till marken, en efter en. Det tar dock inte lång tid innan människorna börjar uppleva samma saker avdomnade händer och fötter, ofrivilliga ryckningar, okontrollerade skrik och till och med död. I slutet av 50-talet kom man fram till att invånarna blivit förgiftade. För fabriken i närheten har nämligen i hemlighet dumpat kvicksilver i hamnen som i sin tur tas upp av fiskarna som sedan äts av katterna och människorna. Händelsen ska komma att kallas för minamata sjukan. Och är än idag en av världens mest kända katastrofer. Jag heter Jenny.
0: Och jag heter Lin. Nu börjar spöktimman.
3: Det är dags för katastrofer
0: igen. Mm. Det var det ganska det. länge
3: sedan, känns det som i alla fall. Ja, jag tror inte att det var så länge
0: sedan. Vi körde en nyheter, vet jag nyligen. Men Just annars, det, det var nog bra tag sedan vi hade det öppna på den. Mm. Alltid bra när vi sitter och killar
3: Ja, jag vet.
0: <laughs> det blir så ibland. jag måste bara säga, vilken vidrig olycka. Eller katastrof här innan introlåten. Ja, det här är ju då katastrofen som kallas
3: för Minna mm. Och det var faktiskt flera tusen människor och katter som dog i den här katastrofen. Ja, oh, så jävla hemskt Ja alltså. uh, Verkligen. Och den här katastrofen är ju som en uh, perfekt mix. Det är ju fruktansvärt, men det är som en mix av de två fallen som vi ska prata om i det här avsnittet. Vi ska mm. ju prata om
1: läckor. Oh.
0: Det är alltid intressant när vi har tema.
3: Ja, det är det. Det blir som en röd tråd genom hela avsnittet. Exakt. Det är väldigt, eh, väldigt skönt att kunna samla ihop det på det sättet, tycker jag. Mm -hmm. Du ska ju prata om en sjukdom mm. som läcker och Exakt. jag ska prata om gasläckan som har gått till historien som den värsta industriella katastrofen någonsin.
0: Jag kan säga, när jag har på det här så har jag upptäckt alltså, en helt ny skräck. Jag har inte ens tänkt på läckor innan Nej. som någonting ska kan hända. Men jag är så rädd för den oh, För man ser det ju inte. Nej. Oh, alltså fy. Samma som med gas, ser de det heller? Mm. Oh. Nej, eller som sagt silver liksom. Precis, jag skulle precis säga oh. det. De som går där och tror att allting är bra. Ja. Så börjar de bli sjuka och ingen fattar varför. Och katterna börjar bete sig märkligt och bara men gud vad är det för fel
3: på katterna. Och oh. sen så börjar människorna bara ah gud, det är fisken som oh. vi äter. Oh,
0: så hemskt. Oh.
3: Fruktansvärt.
0: Och gud vet vi vad jag precis insåg. När det här där avsnittet stämt så är jag 30. Jag har oh gått över gränsen.
3: Dirty thirty. Here we come.
0: <laughs> Sign out. Jag kommer bara på dig nu. <laughs> Ska jag bara dra igång, eller? Yes, ja, det är 30 åren. Efter lite åldersnoja så går vi till nöja istället. Menar du allvar? Utbrister sjukhuschefen Dr. Margarita Elenko. Hon har precis kommit till jobbet den här morgonen i april 1979- när hon möts av nattläkaren Rosa Gaseva Och Rosa har precis meddelat att fem patienter har dött under natten, här på sjukhuset i staden Svedlovsk i Sovjetunionen. Dr. Margarita slänger ifrån sig sin handväska och rusar upp för trappan till övervåningen. Här är det kaos. Överallt ligger mycket sjuka patienter och ambulans anländer hela tiden med fler människor. Vissa levande, andra redan döda. Vad är det som håller på att hända i staden? Vi är då alltså i Sovjetunionen, i staden Sverdlovsk. Det är ett, som sagt kaos runt om i staden den här morgonen. Människor tycks helt plötsligt och oförklarligt ha blivit dödssjuka. Och nu väljer de in på stadens sjukhus. Folk som kommer in de har feber och de hostar- Många klagar på att det känns som att lungorna brinner- och vissa spyr blod. De flesta av dem som kommer in är döda inom bara 48 timmar- samtidigt som läkarna frenetiskt letar efter en förklaring. Ett av de första dödsfallen är Alexandra Chisova på 50 år- som Sunday Times berättar om i en artikel från 2001. Hon jobbade på stadens keramikfabrik- och efter att ha jobbat ett nattskift så kommer hon hem och känner sig fruktansvärt sjuk. Snart så får hon hög feber, allvarliga kramper och hon får svårt att andas. Och bara två dagar senare så är hon död. På ett av stadens sjukhus så är då sjukhuschef Dr. Margarita Lenko och hon intervjuas av CBC News i en artikel som publicerades den 18 februari 2004. Här berättar hon att hon nu i april 1979 går fram till en manlig patient som ligger i en av sjukhussängarna. Han är väldigt sjuk men han är vid medvetandet så hon börjar prata med honom. Men framför ögonen på henne så kan hon se hur döda fläckar börjar dyka upp på den här mannens kropp och det är då bland annat på halsen och på ryggen.
3: Vadå döda menar du?
0: Ja, hon vet vad det här innebär. Det innebär att han lider av eh, blodfiftning. Ah. Ja. Den här mannen han börjar spy och så är han död. Alltså det har gått otroligt fort. Och eh, Margarita förstår ju här att det är ju någonting som orsakar blodfiftningen, Men det är ju inte det som är sjukdomen. Mm -hmm. Så frågan är varför är alla dessa människor sjuka och i vad? Dr. Faina Abramova är stadens chefspatolog- hon kallas akut in redan första natten för att då vara och observera de första obduktionerna som görs på de första patienterna som har dött. När de då öppnar upp skallen på en av patienterna så lägger hon märke till att den här patientens hjärna är täckt av något mörkt. Alltså det ser nästan ut som att den här patienten har en mörk hatt på sig. Hon beskriver för CBC News att det ser ut som en kardinalshatt- eller en sån som du vet, judiska män kan ha en kippa. Mm -hmm. Typ så ser det ut. Och doktor Faina, hon ser att det är rött- så hon förstår att det är en blödning. Men varför? Så minns hon någonting som hon lärde sig som student? Hon lärde sig då att mjältbrand kan orsaka skador på cellerna i hjärnan- så att det ser ut som att man har en kardinalshatt- så frågan är, är det då mjältbrand som orsakar dödsfallen? Men vart har i så fall den kommit ifrån? Men vad är mjältbrand? Enligt 1177 så är mjältbrand en allvarlig infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Och de här bakterierna kan även bilda eh, sporer- och enligt då Karolinska institutet så är sporer alltså att vissa bakterier kan bilda partiklar med kraftiga väggar inuti bakteriecellen som då kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under längre tidsperioder. Okay, Och det här är alltså sporer.
3: I, akademiskt språk.
0: Ja, men alltså tänk typ Jag att bara... <laughs> tänk typ att vissa bakterier om de hamnar till exempel i jorden så är det så här vi kommer dö om vi inte gör något här. Då kan de typ gå i dvala skulle man kunna säga. Mm. Så ligger de så att de, metabolismen och allting liksom går ner och sen så ligger de och chillar där tills att de kommer in i någon kropp och då blir de aktiva bakterier igen.
3: Som sagt, det är bra att vi startade spöktimman <här> i att jag uppenbarligen inte hade bra lärare i <här> biologi, kemi,
0: <geni>, fysik. <här> <här> Roastar jag min gamla skola? <här> Det kommer snart outa dem med namn. Ja, men typ. Så, jag alla femteklassare som kan typ lika mycket. Bara, ja, bra, bra utbildning. Men hur som helst så kan bakterierna som orsakar mjältbrand de kan då göra sådana här sporer som kan överleva till exempel i jord väldigt, väldigt länge. Och i och med att de finns i jord så drabbar mjältbrand väldigt ofta djur som då får i den när de äter gräs. Och bland tamdjuren så är det vanligast att hästar, nötkreatur, får och jätter blir sjuka i mjältbrand. Men det är väldigt ovanligt eller mycket ovanligt att människor blir sjuka enligt 1177- men människor kan smittas på tre olika sätt. Det första är via hudkontakt om man då till exempel har ett, äh, ett sår på handen. Då kan det till exempel vara via jord, via fällar, via foder eller liknande. Då börjar det ofta med att man har ett sår som blir väldigt varigt och djupt. Men konstigt nog så gör det inte så ont. Bakterierna sprids sedan i kroppen och kan då orsaka blodförgiftning. Och blodförgiftning är ju en infektion som påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ såsom hjärta, lungor, hjärna och njurar inte fungerar som de ska. Så det här kan vara livshotande, enligt 1177. Men du kan också smittas av mjältbrand via inandning, till exempel från damm från djurhud, ull eller jord. Och då börjar det som svår lunginflammation och kan sedan utvecklas till blodförgiftning. Det tredje och sista sättet är att du kan smittas om du äter smittat kött. Då får man ont i magen, feber, mår illa, diarré och kräks. Och ibland så kan det här också orsaka blodförgiftning. Och de här två sista, alltså att man andas in det eller att man äter smittat kött- har man blivit smittad på det sättet så blir man mycket sjuk mycket fort och behöver då vård snabbt. Har man blivit sjuk i mjältbrand så behandlas det här med antibiotika för att då bli frisk från sjukdomen som mjältbrandsbakterierna har orsakat. Mm -hmm. Som till exempel då lunginflammation. Men det låter ju som att det kan vara någonting som de har drabbats av. Ja, exakt. Det gör ju det. Och förutom att människor dör så är det även djur i staden. Så det känns ju väldigt rimligt att doktor Faina har rätt här. Snart så anländer personal från Moskva till den här staden och de har då med sig en förklaring. De som har blivit sjuka och har dött har ätit smittat kött för de förklarar då, alltså personalen, att på en gård strax utanför staden så är det en helgjord nötkreatur som har dött i mjältbrand. Så det här är förklaringen. När chefspatolog Dr. Faina Abramova får höra myndigheternas förklaring så blir hon chockad. Mm -hmm. Hon börjar då prata med alla andra läkare som har varit involverade i de här fallen. Och alla läkare är överens. Det här är inte mjältbrand som har kommit från någonting som någon ätit. Både symptomen på de som fortfarande lever och liksom när man kollar på de döda kropparna. Allt det tyder på att det här är mjältbrandsbakterier som har andats in. Okay. Så det här stämmer inte. De har inte alltså, som sagt, de kommer in och har ont i lungorna. Så varför säger nu staten någonting annat? De här läkarna blir också otroligt snabbt ombedda att vara tysta. Klassikan, Ja. Sovjetunionens underrättelsetjänst, KGB, anländer snart till stadens sjukhus. Där beslagtar de alla medicinska dokument. De till och med ändrar i dödsbevisen. Och skriver då att nej men den här patienten har dött av mjältbrand i och med att han ätit smittat kött. Det blir utegångsförbud nattetid och män i dräkter dyker upp hemma hos de avlidnas familjer och förstör alla bevis. Vi vet än idag, inte hur många det är som har dött här i Sovjetunionen. Men de själva har gått ut och sagt att det är ungefär 66 stycken. Men väldigt mycket tyder på att det är många fler. Men det är alltså ingenting som Sovjetunionen erkänner. Så det här är ju otroligt skumt, minst sagt. Så frågan är, vad är det som pågår och varför ljuger Sovjetunionen för sina egna medborgare? Vad är det egentligen som hände under det som ibland kallas det biologiska Chernobyl? Det är 1979, mitt under kalla kriget och det är otroligt oroligt i världen. Snart så nås västvärlden av nyheten om att massa människor har dött oförklarligt i Sovjetunionen. Och man vill ju såklart veta varför. Vad är det som pågår? Sovjetunionen går ut och ger samma svar som de gav till sina medborgare. Men folk har ätit kött från sjuka djur och dött. Det här är dock en förklaring som resten av världen inte köper. Alltså för visst kan man bli sjuk via sporer från marken, alltså genom att man äter eh, kött från djur som har varit sjukt. Men inte så här många samtidigt, det är helt orimligt. Förutom det så vet underrättelsetjänst i eh, västvärlden också om att det finns en hemlig militäranläggning i staden Svedlovsk. Såklart tror det är ingen från väst som har varit i, i den här hemliga militäranläggningen och den finns inte med på några kartor och sådär. Men man vet ändå om att den existerar och den vaktas väldigt hårt av hundar, militär och höga stängsel bland annat. Så i väst så börjar man väldigt snabbt misstänka att de här dödsfallen har med den här hemliga militäranläggningen att göra. Men trots att väst delar med sig av sina misstankar så fortsätter ju Sovjetunionen envist att förneka att det är någonting annat än smittat kött. Och det är faktiskt inte bara på grund av stolthet som de ljuger, att de inte vill visa sig svaga, liksom, utan de har nämligen hållit på med någonting som de inte får göra. Och det är det här som har orsakat olyckan. Sju år tidigare, 1972, så var nämligen Sovjetunionen med och skrev på ett avtal om att alla biologiska stridsmedel skulle förbjudas. Man får alltså inte längre forska på det här och man får inte besitta sådana här vapen. Och, och biologiska stridsmedel är ju att man typ fyller en missil med en sjukdom, skickar ut över ett land och dumpar. Vilket ju kan orsaka otroligt stor skada och det är sjukt svårt att kontrollera. Bakterier håller sig ju liksom inte inom ett lands gränser. Det låter väldigt risky. Mm. Men det här har ju Sovjetunionen då inte följt, utan de har fortsatt forska på biologiska stridsmedel. Bland annat då i anläggning nummer 19 i Svedlovsk. Här har man bland annat jobbat med mjältbrand. Hmm. Mm. Det är först mycket senare, 1992, när Sovjetunionen har blivit Ryssland, som man till slut faktiskt går ut och erkänner att nej men okej, det var inte smittat kött. Det hade mest roligt med labbet att göra. Hmm. I parentes bara så sjukt nog så finns den här hemliga anläggningen kvar än idag. Och väst får fortfarande inte komma in där. Och vet fortfarande inte vad Ryssland håller på med där inne. Sånt tycker jag är läskigt. Mm. Och Ryssland är inte nej men vi håller inte på med biologiska strittvapen längre. Nej, det gör vi inte. Men det finns jätte, jättemånga i väst som misstänker att Ryssland visst gör det. Så ja, det är riktigt obagligt. Vi vet än idag inte heller helt vad som hände den 2 april 1979. Eller hur många som har dött. Som sagt, alla dokument blev ju förstörda. Det enda som finns kvar som bevis för att det här har hänt egentligen det är dokument och så som läkare gömde. Bland annat doktor Margarita Iljenko, hon berättar för CBC News från en artikel från den 18 februari 2004 att hon gömmer undan dokument när de kommer. Och de har bland annat lyckats gömma undan dokument med namn på patienter. Och hon säger då i den här artikeln att det är många fler som har dött än vad man har gått ut med. Många fler. I en artikel som publicerades på The Atlantic den 22 november 2016 så berättas även att chefspatolog Faina Abramova gömde undan vävnadsprover från de döda kropparna. Och hon visste att underrättelsetjänsten var på väg. Så väldigt modiga måste ja, jag flika in. Och de här proverna har senare bland annat USA fått ta del av. För man var lite orolig ett tag där att Ryssland höll på att experimentera eller Sovjetunionen höll på att experimentera med att göra mjältbrand resistent. Mm -hmm. Och att man sen skulle släppa det någonstans. Men eh, bara 2016 så hade liksom USA gjort så pass många prover att de kunde med säkerhet säga att okej, okay, nej, det här är naturlig mjältbrand eh, som de höll på med. 1992 när Ryssland då till slut erkänner att okej, okay, det hände lite saker här, alltså det läckte ut, då tillåts även amerikanska forskare få se lite av materialet och komma till Ryssland och sådär. Och då kommer man väldigt snabbt fram till att jo, men det här var luftburet och det kan man se, alltså bland annat bara genom att kolla på bilder som finns på patienterna. Man kan även väldigt tydligt se, alltså när man kollar på en karta över vart folk har blivit sjuka så är det, alltså det är typ en rakt linje från det här labbet de, de som har blivit sjuka eh, borde medvins den här dagen. Och eh, det är folk så långt bort som 50 km som har blivit sjuka och wow. Så det kom väldigt, väldigt, väldigt långt. Och hade vinden bara legat på ett andra hållet den här dagen så hade det nått den här stadens centrum istället. Då hade tusentals blivit sjuka. Ja. Så det var en tur i oturen ändå. Men frågan är ju fortfarande som sagt hur tog sig de här sporerna ut? och Igen, det är någonting vi inte heller vet idag. Eh, vissa spekulerar i om det kan vara en explosion i det här labbet som har gjort att de har tagit sig ut. Men det finns en man som har jobbat som chefsforskare i Sovjetunionen som mm, senare har flyttat till USA. Och han har då gått ut och berättat vad som hände. Alltså så, det är det hans ord, då ja, såklart. Men han har då berättat att mjältbranden den här dagen tog sig ut eftersom att det saknades ett filter. För tydligen så under den här dagen, den 2 april 1979, så gjorde man en rutinmässig avstängning av maskinerna. Inget konstigt där överhuvudtaget. Men när man gjorde det så var det en tekniker som tog bort ett av filtren. Problemet är bara att den här väldigt, väldigt, väldigt viktiga informationen inte nådde personalen i nästa skift. Mm -hmm. Så när nästa skift började, då slog de på maskinerna igen. Och märkte då alltså inte att det här filtret saknades. Och det var bara det här filtret som var mellan alltså bakteriesporerna och världen utanför. Så ett moln av bakteriesporer tog sig ut och smittade ner då både djur och människor. Sex personer inne på den här anläggningen dog också. Och ytterligare elva dog i en angränsande militäranläggning. Alltså jag tycker
3: sånt är så läskigt när man liksom inte har koll på såna här ställen. Ja, oh, jag vet. Och har det bara ett litet filter som mm. är liksom...
0: Alltså, ett litet misstag. Men hur kan ett sånt misstag ske? Alltså, jag får panik. Ah. Och igen, som sagt, det är ingen som ser att det här målet åker ut. Nej. Så det tar ju tag innan om bara... Vänta, oj, hoppsan, det är saknas ett filter. Och stänger av och sätter dit filter igen och bara... oopsie. Ah. Oh, alltså, det är, som sagt, som jag sa innan, jag har fått så mycket panik när jag har läst på om det här fallet. Och det som skrämmer mig... Ännu mer är att det här är liksom inte första gången något sånt här har hänt. Det har hänt <går> många eh, små lyckor. Alltså, det kan bland annat vara typ forskare som har suttit och hållit på med någon dödlig sjukdom som har rakt stickat i fingret. Åh, oh, 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 gud, det är lite så resident evil. Åh, oh, men... ja, gud, ja, och att det har liksom läckt ut lite mindre grejer. Mm. Och sådär också. Det är bara att googla, det finns hur mycket som helst. Jag kan säga att jag fick panik när jag läste om en olycka eller nästan olika, jag vet inte riktigt vad jag ska säga som hände i USA och Alison Young eh, beskriver då den här olyckan för US Today News Den här olyckan skedde i februari 2009 Fyra forskare hade då varit inne i ett labb och jobbat med Ebola. Åh, oh, oh nej mm. De hade ju sådana här ja men det var klassiska rymddräkter på sig som mm. de bland, bland annat har i Resident Evil Du vet såna Ja men såna vita i Precis, med... ja det hade kunnat, alltså verkligen rymdedräkter ser det ut som. Och det hade de ju då, de jobbar på ett labb som sitter på de dödligaste virusen i världen. När de ska ut från labbet, alltså när de är klara, så måste de ju gå igenom en sluss. Och i den här slussen så ska de då duscha i kemikalier för att allting på dräkten ska dö. Om de nu har fått med sig något virus eller någon bakterie ut. Och när de sen har duschat så ska de gå igenom ytterligare en dörr och komma ut till omklädningsrummet. Men den här dagen i februari 2009 så startar plötsligt inte duscharna och varningslampor börjar blinka. Säkerhetssystemen har slutat fungera. De kan då se ljus, alltså lampljus, som börjar lysa in vid tätningarna vid dörren ut till omklädningsrummet. Den dörren håller alltså på att öppna sig, trots att de inte har liksom duschat i kemikalier än. De får panik och slänger sig på dörren och lyckas faktiskt hålla igen den så att den inte kan öppnas. Men då öppnas dörren in till labbet istället och den öppnas, stängs, öppnas, stängs och de lyckas inte hålla den stängd. Och som sagt, de har precis hållit på med Ebola. Som tur är så lyckas de kalla på hjälp och ingenjörer i byggnaden lyckas då manuellt sätta på duscharna så de kan ta sig ut säkert. Men alltså det var då ett problem i systemet den här dagen som de fick fixa. Alltså det får inte vara problem i systemet på sådana ställen. Nej. Och det här är inte första gången som sådana här saker händer i USA. Alltså det har hänt många sådana olyckor. Hm. Och det har också kommit fram enligt US Today News att eh, CDC, alltså USAs folkhälsomyndighet, har fått från regeringen i uppdrag att liksom typ sammanställa de olyckorna som har hänt. För att regeringen ska se typ hur ser våra laboratorier ut egentligen. Men då så här, råkade de ju glömma vissa av de här de rätt allvarliga olyckorna. Ja, just det. Mm. Så det här hände ju, liksom. Oh. Och det gick det ju inte så illa den här gången, som tur var. Men det hade ju kunnat göra det. Så det är ju inte bara den här olyckan i Sovjetunionen som har hänt när det går fel i ett labb som sitter då på väldigt farliga virus eller bakterier. Men, som tur är så är det ju ingenting som har hänt i liknande skala som Sovjetunionen, någon annanstans i alla fall. Eller? Mm. mm. Det är ju den här lilla, lilla, lilla teorin att coronaviruset har läckt från ett labb i Kina. Jag ska
3: precis fråga, vad tror du om corona?
0: Mm. Det här var ju en konspirationsteori först. Alla var ju så här men gud fan vad löjligt när det klart det inte är det. Men det är faktiskt nu många forskare som har ändrat sig. Nej. Och varit så här: ja fast mm, vi kanske skulle kolla på det. För det finns nämligen en väldigt stor forskningsanläggning i staden i Kina där viruset först bröt ut. Och det här är en forskningsanläggning där man har studerat coronavirus i Fladdermöss i år. 10 år. Mm. Nej. Oh så det diskuteras liksom förfullt runt om i världen att vi kanske skulle gräva lite i det där och se vad det var som egentligen hände.
3: Ja, och det här att den första läkaren som rapporterade om det
0: bara råkade mm. dö och sånt. Ja. Och att det tystades ner väldigt mycket. Ja, och att det tog så lång tid innan de berättade att sjukdomen ja. fanns. Jag tror inte ens att man behöver vara så himla liksom, konspiratorisk. Det är ju mer att man bara ifrågasätter. Mm.
3: Alltså, jag tycker att det är en väldigt slump, alltså på ett sätt, om
0: det är från en fladdermus och sen så att det är någon människa. Som... Jag vet inte, jag, jag mm. tycker att det är lika troligt, typ. Ja, jag gör det. Och som sagt, jag har alltid tyckt att det är konstigt att de tystade ner det sig i början. Ja. Och bara, nej, det pågår ingenting här. Ja. Och varför skulle man, nu vara konspiratorisk här, men varför skulle man tysta ner någonting om det inte är eget fel? Nej, exakt. jag tänker. Exakt. Och
3: det är som jag jag tror att jag har sagt det i podden i alla fall. Men jag står ju för det. Liksom att jag fick ju corona för ungefär ett år sedan. Mm. Eller ganska exakt ett år sedan faktiskt. Mm. Och jag sa ju från början, och det tog lång tid innan jag kände det, att det kändes väldigt kemiskt. Mm. Och det... Alltså jag, jag försökte ändå så här, men gud jag är löjlig. Det känns inte alls kemiskt. Mm. Men det kändes som någonting som absolut inte skulle vara i min kropp. Och det är ja. svårt att beskriva den känslan. Jag vet att det är jättemånga som har skrivit till mig efteråt på Instagram och så. Att så här, tack för att du satt ord på mina känslor. För att det kändes kemiskt. Och att det är många som så här: och gud tack för att det inte bara var jag. För ja. att det kändes inte som... Alltså en inflammation eller en influensa, förkylning. Jag var ju dödligt sjuk när jag var fyra år gammal liksom i Kawasaki-sjukdom och alltså jag vet inte, det här var en helt annan grej. Mm.
0: Det vet jag dock också att så här, forskare diskuterar. Att, så här, för, för det är också det tror jag att många är rädda för att också anklaga Kina för någonting. Mm. Men att många också menar det så här att, fast nu är det inte att vi menar att så här, Kina har släppt ut det med flit. Nej, såklart. För det kan ha hänt en olycka. Exakt. Och det säger också många forskare. Ja, det, det är klart att man ska kolla på, men det, vi menar liksom inte heller att så här, Kina håller på med något fuffens. Det här är, är så här, genetiskt modifierat. Utan det kan också vara att det är helt, alltså ett naturligt coronavirus mm. som har läckt ut så även fast man skulle alltså även jag, jag tror att som sagt många är rädda för att säga att det har kanske läckt ut för att man tror att man anklagar Kina för någonting då, ja, men det behöver ju inte vara heller liksom Nej, och det här att det kändes kemiskt kan ju också vara sättet som viruset mm. agerar på.
3: Exakt. Oavsett så, så tycker jag att det var läskigt bara oh. för att jag aldrig känt så hela mitt liv. Nej, så läskigt. Um, och det är därför jag är väldigt så här, att jag tycker att alla ska vaccinera sig mm. och att liksom vi har varit jättehårda både du och jag med, med vad vi tycker om, om allt som har hänt liksom och, mm. Tvätta händerna och använd munskydd och allt sånt för att vi ska stoppa det här så att det inte muterar och oh. fortsätter för att då kanske vårt vaccin inte liksom biter på den nya mutationen. Exakt. Och då blir vi inte av med det. Nej, fick jag, fick jag säga det också. Mm -hmm. Men på tal om något osynligt som dödar så går vi vidare till nästa fall. Och vi förflyttar oss till Indien.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're looking
2: for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Join us today during the Jeep celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer in set offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. Jeep is a registered trademark.
3: I Bopal i Indien server de flesta av stadens 50 0 invånare den här natten den 3. december 1984. Gatorna är tomma och ljusen är släckta. Men några kilometer därifrån är det full aktivitet i en fabrik som tar fram bekämpningsmedel. Mätarna har från ingenstans gått från noll till max och det interna larmet har precis dragit igång. Ute är det fortfarande lugnt och stilla. Men de tomma gatorna kommer snart fyllas av panikslagna människor så kommer att kämpa för sina liv i det som kommer att gå till historien som den värsta industriella katastrofen
0: någonsin. Åh oh, Gud, alltså jag får panik. Alla de här olyckorna är ju alltså, på grund av människor. Mm. Ja! Oh. Oh. Verkligen. Alla hade kunnat undvikas. Nej, men
3: alltså jag blir så irriterad oh, av den här Åh, oh. oh, alltså. Åh, oh, jag blir så irriterad. Och det värsta av allt är ju att det kan hända var som helst. Inom vad som helst. Alltså förstår du att det kan mm. vara en fabrik, det kan vara en liksom militäranläggning. Mm. Och det är någonting som någon har gjort. Och, alltså antingen medvetet eller omedvetet. Ja. Och sen så går det åt helvete. Ja. Och man ja, själv kan inte göra någonting åt det. Och det är ju de här tysta dödarna då, ja. eller osynliga. Alltså med gas, sjukdom, kvicksilver.
0: Det är läskigt. Ja, det, det är nog läskigt tycker jag. Usch! Det är, därför jag, note, det är därför jag är så rädd för sjukdom och sånt också- för det är någonting jag inte kan ta på, mm. någonting jag inte kan se. Liksom. Ja. Fy. ja, Men
3: den här fabriken då som vi ska prata om- den ägs av Union Carbide- och den ligger då i mitten av Indien, i Bhopal. Den här fabriken tar då fram olika slags bekämpningsmedel- och öppnar sina dörrar 1969- i 15 år så producerar man bekämpningsmedel här, men den senaste tiden så har det inte gått så himla bra. För det här bolaget har gjort några dåliga investeringar och dessutom så är efterfrågan när det kommer till bekämpningsmedel. Den har minskat ganska drastiskt, vilket gör att fabriken har mer kemiska ämnen än vad som är tillåtet. Men det kommer ju inte hända något ändå. Eller? Så blir det natten mellan den andra och 3 december 1984. Personalen som jobbar det här nattpasset i fabriken, de sitter i personalrummet och spelar kort och fikar och allt är precis som vanligt. Fabriken är lugn och mätarna ser ut precis som de ska. Klockan har passerat midnatt när det ringer en kollega som har upptäckt en mindre gasläcka i fabriken. Den här gasläckan har skett i den delen av fabriken där de farligaste kemiska ämnena förvaras. Bland annat det livsfarliga metilisiosyanat eller förkortat MIC. Det här ämnet har fabriken enorma mängder av i tre stycken olika tankar. Den ena tanken ska vara tom och de andra två ska vara halvfulla och de här är nedgrävda under jorden- och sen så ligger det ett skyddande lager med betong över. Personalen i kontrollrummet kollar på instrumentpanelen och säger att men, alltså, allt ser jättebra ut, det är ingenting som indikerar på att det är något som är fel. Men det kan ju vara lika bra att kontrollera den här läckan så att det liksom inte är något större. Så några beger sig till den här tanken för att kolla och direkt när de kommer in i byggnaden där tankarna är. Så känner de stanken av gas och känner hur gasen tränger in i kroppsöppningarna. Och de börjar hosta direkt. Nej med
0: sluta, och fy.
3: Ja, de förstår ju nu att det har skett en läcka i närheten av där de är. Men just läckage är faktiskt inget ovanligt. Och tyvärr så är den här reaktionen någonting som arbetarna är väldigt vana vid. De är vana vid den här kvävande känslan. Och mycket riktigt så ser de snart att det läcker lite ur en tank som innehåller MIC. Så allt är under kontroll, det läcker bara lite, lite, lite så de går tillbaka till nära byggnaden igen. Men så ringer det igen och det verkar som att något är allvarligt fel för nu visar instrumentpanelen något helt annat. Mätarna har nu gått från noll till max. Och det visar sig att instrumenten i den här gamla fabriken de funkar inte som de ska och de har inte visat något problem fram tills nu. Och nu är läget väldigt allvarligt. Klockan är nu 20 över 12 på natten och arbetarna rusar tillbaka till den här förvaringsbyggnaden då, där de har de här tankarna. Och när de kommer in där så möts de nu av en enorm hetta. Och den här betongen som ligger under deras fötter den skakar så det blir stora sprickor i den. De hör ett högt väsande när gas tar sig fram genom rören och närmar sig den stora skorstenen. Personalen skyndar tillbaka till kontrollrummet och drar igång säkerhetssystemet som ska stoppa en eventuell gasläcka- men inget händer. Gasen är nu farligt nära stora skorstenen. Och om den kommer fram dit så går den inte att stoppa. Igen så finns det ett till säkerhetssystem som man då försöker sätta igång. Och den ska då neutralisera gasen. Men igen, inget händer.
0: Jag blir så förbannad när det är så här också. När ingenting funkar. Bara som ja. du säger att mätan inte. Att den går från 0 till 100. Bara, whoopsie. Mm. Bara... Oh. Alltså jag vet inte hur jag ska säga för att bli så frustrerad. Oh.
3: Det är ju något som är allvarligt fel med den här fabriken. jag har inte bara konstatera. ett. Här, nej, är... nej, nej, nej.
0: Nu har du ju sagt tre grejer. Alltså så här, oh.
3: mm. Tyvärr så kan ju de som jobbar på fabriken bara stå och se på när flera ton dödlig gas tar sig ut och förs med vinden sydöst mot staden Bhopal där en halv miljon ovetande invånare just nu ligger och sover. När gasen kommer ut från fabriken och kondenserar, alltså övergår till flytande form, så blir den tyngre och lägger sig nära marken. Vilket ju gör den dödliga gasen om möjligt ännu farligare, för människorna befinner ju sig nere på marken så den är ju inte uppe i luften längre. Och den här gasen lägger sig som ett tjockt täcke över staden. Ingen slipper undan när den tränger in genom varenda springa under varje dörr in i alla rum. Och snart börjar invånarna vakna, en efter en. Ögonen svider, luftvägarna känns trånga och ett obehagligt illamående får dem att kräkas. Gatorna, som för en liten stund sedan var tomma, fylls nu av människor som springer för sina liv för att söka hjälp på sjukhuset. Folk faller omkull, halvt blinda och snubblar av avsvimmade personer eller de som redan hunnit dö. På sjukhuset i närheten så får personalen en chock när tusentals människor med samma symptom dyker upp och söker vård. Först så tror sjukvårdspersonalen att det är ammoniakförgiftning som de här personerna har råkat ut för. Tills de får veta att det har skett en enorm gasläcka i fabriken och att en dödlig gas läckt ut. Denna gasen reagerar på vattnet i patienternas kroppar- vilket får blod och tryckas in i de små kärlen i lungorna- vilket gör det nästan omöjligt att andas och lungorna sväller.
0: Åh, oh, vi fan, vad Det är flågsamt. fruktansvärt.
3: Oh, Sjukhuspersonalen vet varken hur de ska behandla de här patienterna- och de har inget motgift heller, för de har aldrig hört talas om MIC. Vad är det för någonting? Och snart blir sjukhuset överfullt. Det är ju över hundratusen patienter som är skräckslagna och som ska tas hand om. Personalen jobbar hårt hela natten och när solen går upp över staden Bhopal så ligger det ungefär 3000 döda kroppar utanför sjukhuset. Och över 300 000 personer kämpar för sina liv. Vissa med relativt lindriga symptom som irriterade ögon och kräkningar men... Många av dem har svåra andningsbesvär som kommer att beröva dem livet. Samtidigt på fabriken så konstateras att den ena tanken med MIC nu är helt tom. Över 40 ton av den här dödliga gasen har sipprat ut. Problemet är bara att det finns två tankar till. För den här fabriken sitter ju på för mycket kemikalier som inte används just nu och alltså de här tankarna är långt över gränsen fulla med kemikalier. Alltså det, det får inte finnas så här mycket i och nu ställer jag sig alla frågan, kommer de andra två tankarna också att börja läcka? Det finns bara ett sätt att vara på säkra sidan, de måste neutralisera all MIC som är kvar och då måste de starta fabriken igen. När invånarna i Bhopal får höra detta så grips man ju av panik och många lämnar sina hem och flyr därifrån medan då den här fabriken förbereds inför den här omstarten. En helikopter skickas upp med vatten om fabriken skulle explodera och hela fabriken täcks med en våt duk och så startas fabriken om. De som har stannat kvar i staden de håller andan medan fabriken i sju dagar använder allt MIC för att göra bekämpningsmedel och på så sätt så får de bort det här ämnet från tankarna och de har lyckats undvika en andra katastrof. Invånarna som har flytt kommer tillbaka och nu drar det igång stora protester. Alla vill veta vem som är ansvarig. Vem har orsakat nära en halv miljon människors lidande? Ja, invånarna i Bhopal i Indien vill ju såklart veta hur den här katastrofen kunde ske och vem de ska skylla på. Så jag tänker att vi går igenom varför det här hände först. Varför skedde den här olyckan? Man gör ju utredningar givetvis efteråt och den här utredningen pekar på flera olika orsaker. För det första så känner personalen en enorm press från ägarna och cheferna. För ägarna och cheferna vill ju som alltid dra ner på kostnaderna så mycket som det bara går. För Union Carbide som då äger den här fabriken, de har beräknat fel när det kommer till hur mycket bekämpningsmedel som ska produceras och säljas. Så nu går de back på grund av det. Och dessutom så har de gjort ganska dåliga investeringar. Detta leder då till att fabriken förvarar alldeles för mycket MIC än vad som är tillåtet. Och av de här tre tankarna så ska en av dem vara helt tom och de andra två ska vara halvfulla. Men de här tre är alla fyllda med det här kemiska ämnet och långt över gränsen för vad som är tillåtet.
0: men Vadå finns det inget sätt de kan göra sig av med det om de inte behöver det? Liksom?
3: Alltså det är ju lite onödigt att göra bekämpningsmedel om de inte måste. Det är ju inte okay. lika stor efterfrågan så då tänker de att nej men vi får vara det här så länge, ingenting kommer ju hända då Och spara till framtiden liksom. Exakt, exakt. Ja. men de får ju inte ha så här mycket. Nej. För dessutom dessutom pressar ner kostnaderna i fabriken ännu mer så tar de bort onödiga uppgifter och personal. Och personalen upplever för övrigt väldigt dåliga arbetsförhållanden och är väldigt överarbetade. De uppgifterna som stryks är till exempel en uppgift som kommer till när man ska rengöra rören när de proppas igen, vilket de gör ibland. Man sätter då in ett annat slags rör som indirekt ska självrengöras för att de har, alltså det ska spulas med vatten och så de kopplar om rören lite så att det naturligt kommer liksom vatten. Problemet är bara att det här röret är i direkt anslutning till de här tankarna med MIC. Dessutom så är den här fabriken väldigt dåligt underhållen så det här röret börjar rosta och läcka vatten. Vilket gör att vatten kommer ner i tanken med MIC. Och vatten i kontakt med MIC hettas upp, det börjar koka och blir till en dödlig gas. Som tillsammans med järn från till exempel då, rost, alltså det här ger en sån eh, sjuk Reaktion, och det är ju det som leder
0: till den här katastrofala konsekvensen. Ja, det är vätska. Äh, precis, när tankarna så är det vätska. Precis. Fattar. Och sen så kommer det ner
3: vatten och då börjar den här vätskan, den här farliga MIC-vätskan, den börjar koka. Och när det kokar så blir det ju liksom ånga och gas och mm. sen så vill ju gasen lätta sig ut och det blir ett sånt enormt tryck och så blir den kemisk reaktion. Vi vet ju alla att jag inte säger, jag är bara på kemi <laughs> men tillsammans med järn då så ska det här bli en helt eh, sjuk reaktion. Som då gör att det blir den här ja, med konsekvensen. Och det kan ju hända, men då måste man ju ha säkerhetssystem. Mm. Och som vi sa innan, den här fabriken är ju inte så bra underhållen. Så de här säkerhetssystemen funkar inte helt enkelt. Till exempel så har de vattenslangar som är liksom sista lösningen. Det, det är så här, alltså det kommer ut gas men det är lugnt för vi, vi liksom kväver gasen skulle man kunna säga med det här vattnet då men problemet är att vattenslangarna är för korta Amen. de når inte upp ja. och det, alltså, så får de inte vara överhuvudtaget så jag tycker att vi ändå ganska solklart ser här att det borde ju vara den här fabriken eller då Union Carbide som äger fabriken som borde vara skyldiga mm -hmm. Ja. Vad säger då Union Carbide? Jo, de säger att, eh, alltså de har inte gjort någonting. Ja, såklart. Det är inte deras fel. De säger att det är en anställd som har velat sabotera för bolaget och hällt vatten i tanken. De har då hällt 500 kilo vatten i den här tanken. Ja, det låter ju jätterimligt. Mer rimligt. Mm. Än ja, att
0: de har gjort någonting fel. Ja. Ha? Men anställde säkert bytt ut alla vattenslanger också som ja. de är för korta. Gud ja. Ja. Det jag misstänkte.
3: <laughs> Exakt. 2010 i alla fall, 26 år efter olyckan, så döms faktiskt åtta stycken av Union Carbides före detta fabriks- och koncernchefer för vårdslöshet och får då två års fängelse och böter på ungefär 17 000 kronor. Inte mer! Inte mer! Inte mer, nej. Jag läste en artikel Huvud. på eh, Sveriges Radio där det stod så här väldigt lindriga straff. Typ. Mm. Man bara, ja, det var inte så hårda straff för det här. Men Union Carbide fick 1989 betala 470 miljoner dollar i skadestånd för att ha orsakat den här olyckan. Mm. Och hur många är det då som har dött av den här olyckan? Alltså det är en siffra som än idag är väldigt omdiskuterad. Man beräknar att över 500 000 personer har blivit exponerade för de här gaserna och ungefär 200 000 av dem är barn. Enligt officiella siffror så är det ungefär 5 000 personer som har dött direkt efter olyckan. Men nya siffror menar att det är över 25 000 till 30 000 människor som har dött. Och dessutom så har hundratusentals personer fått bestående män. Bland annat då ögonskador och reproduktiva problem. Jag läste att barnadödligheten ökade med 300% efter den här olyckan. Oj. Fruktansvärt, alltså ja. personer som har blivit infertila också ja. På grund av det här Och det är ju inte bara människor som har förlorat livet Utan det är ju tusentals djur Den här giftiga gasen förorenade vattnet Alltså fiskarna dog Den här gasen tog, just, alltså det är så som man inte tänker på Men ja. gasen tog sig alltså bort i åkrar Och förgiftade ju Alltså skördar, hela skördar som man inte kunde använda. Och det här vattnet, alltså det var ju förenat långt efter den här olyckan. Ja, och indiska staten säger då att det är rent. Men kritiker säger då att det här vattnet fortfarande inte är helt rent. Men gud. Ja, och efter en sån här olycka så... Där liksom inte är någon som riktigt vill ta på sig skulden så är det, lite så här, det är lite svårt att, att städa upp efteråt. Ja. Jag läste att Greenpeace har räknat ut att det skulle kosta 30 miljoner dollar att städa upp efter den här olyckan. Och det är ju väldigt sura pengar och det är ingen som vill betala det.
0: Nej, men det borde ju verkligen den fabriken få göra. Ja, verkligen. Det fan kan man tycka att det känns okej okay att gå och lägga sig på kvällen när man vet att man har en fabrik där det är en massa problem. Ja. Man vet att det inte är underhållet. Ja. Om man vet att händer någonting så är det liksom inte som att man förlorar pengar utan folk dör. Mm. Alltså det är så sjukt. Hur kan folk inte tänka, tänk om?
3: Mm. Ja, det här klassiska liksom, vi drar ner på kostnaderna. Ja. med instrumenten, de är gamla, men skitsamma. det kommer ja. att hända någonting Nej. ändå. Och det, här att, alltså det har ju rapporterats väldigt länge om att det är problem- och de här små gasläckorna, det är ja. så här det händer. Och man bara, för det ska inte hända nej. överhuvudtaget. Säkerhetssystemet funkar inte.
0: Nej. Jag tänker så här på, på lång sikt också de eh, arbetarna i fabriken- som går in och är ah, vana vid att känna att man inte kan andas. Mm. På lång sikt, vad gör den gasen i dem? ja.
3: Precis, men det är ju när de inte bryr sig om, om, ja, alltså om, om människor så ja. blir det ju ofta så här. Vilket är så jävla hemskt. Jag har läst att det helst. var många alltså många drabbade som liksom bor i den slumman som är i närheten. Och att de efteråt dumpade ganska mycket heter, toxic waste. Alltså, giftigt avfall. Jag är giftigt, giftigt avfall. Ja. Ähm, här efteråt för att det var så här skitsamma det är ändå förgiftat typ det är så jävla hemskt alltså, ja. det är så hemskt när man ser så här dokumentärer när de går in i slummen och de här små barnen sitter där och... alltså, åh, det är så frukt, alltså, det är så hjärtskärande när de sitter där och de har förlorat sina föräldrar och sånt i detta och ja. liksom, föräldralösa barn som sitter och fortfarande har med en liksom. ja. uh, inte bara att de har förlorat sina föräldrar utan att de är sjuka själva också ja så hemskt ja.
0: Ja, som sagt, jag har kännat att jag har upptäckt en ny dimension av skräck. Mm. Oh, Härligt. Ja. ja,
3: jättekul. Vi borde prata mer om sjukdomar, tycker jag.
0: Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. intressant. Ja, det är ju det. Och som sagt, som vi var inne på innan, så läskigt när det är någonting man inte kan springa ifrån. Oh. Du kan inte ens försöka fly från det, för du märker det inte. Nej. Åh.
3: Oh. det här, liksom, du, du ligger och sover, och sen så bara börjar du hosta och kan inte oh. andas. Ja, oh,
0: fi. Nej, uff, uh, usch, uh, uh. fruktansvärt.
3: Något som också är fruktansvärt är seriemördaren som du mm. pratar om på ja. Patreon som vi släppte mm. för några dagar sedan.
0: Ja, gud ja, verkligen. Och vill du lyssna på det så går in på patreon.com snedstacks
3: Som sagt, patreon.com snedstacks Där får du, vad är vi nu, 13 eller 14 avsnitt som du kan få för typ 50 spänn. Mm. Reklamfritt, ingen uh, uppsägningstid. Mm.
0: Specialavsnitt som inte finns någon annanstans. Exakt. Har du tips på något fall som vi borde prata om eller nån lyssnar, berättas eller något så mejla den till spoktemenpodcast@gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.